0: Bienvenue à tous et à toutes et euh, bienvenue du coup dans ce nouvel épisode de euh, Vers la magie. Aujourd'hui on va voir si Disneyland de Paris va dans la bonne direction, si on est en droit de se euh, dire que ça y est, enfin du renouveau, on part dans la bonne direction, on reprend des bonnes bases et on se lance. Et tout simplement, ben voilà, on va avoir de nouvelles, de nouvelles choses qui vont arriver, et euh, ça va bien se passer. Comme hein, toi et reste assis, ça va bien se passer, et euh, tout euh, va être nickel. Déjà, on va partir sur Disneyland Paris et les nouveautés euh, actuellement. Alors, on a eu le Avenger Campus il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est déjà une très grosse nouveauté, même si c'est encore une fois une rethématisation d'un land existant. On n'est pas sur la création d'un land, on est sur une rethématisation et qu'il y a uniquement une seule attraction. Il n'y a pas de nouvelle... Euh, il y a une nouvelle boutique, mais il n'y a pas euh, de nouvelle... Euh, de nouveaux restaurants, il n'y a pas euh, de, euh, y a qu'une seule nouvelle attraction et on a uniquement euh, le nouveau truc, là, euh, le sorte de training center qui est en fait des rencontres de personnages. On a également quelques food courts en plus. Bon, voilà. Et une thématisation qui est globalement beaucoup plus euh, réaliste, beaucoup plus dans l'air du temps. Que ce qu'on avait avant et aussi c'est beaucoup plus joli hein, on va pas se mentir il n'y a pas photo entre backlot et avenger campus avenger campus est largement plus beau et je préfère largement avoir avenger campus que l'ancien backlot sauf que pour moi c'est pas une grosse nouveauté c'est une nouveauté d'accord c'est une nouveauté c'est un peu de renouveau c'est euh, dans l'air du temps comme je l'ai dit mais ce n'est pas une grosse nouveauté quoi c'est une nouvelle attraction et qui remplace une ancienne qui est certes qui n'était pas incroyable à mon. De mon avis, ce n'était pas une, une attraction incroyable. Hein. C'était euh, euh, comment Armageddon. Aujourd'hui, on a euh, Web euh, Slinger, Spider-Man, l'attraction à Spider-Man à la place, c'est quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup plus dans l'air du temps, c'est beaucoup plus stylé. Quoi. Mais euh, pour moi, c'est pas une grosse nouveauté, donc on est en droit de quand même s'attendre à de vraies nouveautés, à un nouveau euh, terrain, en fait, euh, dans les studios ou dans le parc Disneyland, d'ailleurs. Parce qu'on ne parle pas très souvent du parc Disneyland, mais ça fait quand même un moment qu'il n'y a pas eu de nouvelle attraction. Et d'après ce que j'ai vu, la dernière nouvelle attraction euh, qui est sortie au parc Disneyland, je parle de nouvelle attraction et non de rethématisation d'une attraction existante, donc on retire Buzz l'éclair, c'est Space Mountain. Voilà. La dernière attraction qui a ouverte, attraction originale euh, qui a ouverte à Disneyland, le parc Disneyland, c'est Space Mountain. Space Mountain qui date de... donc Je vais juste regarder parce que je ne me souviens plus exactement de, de la date, mais Space Mountain qui est une attraction donc, qui est disponible dans pratiquement tous les parcs euh, Disney du monde hein, euh, et qui date de 1995. Voilà, voilà, voilà. Alors elle a été rethématisée, etc. Mais pour moi, par exemple, Buzz l'éclair, qui est la vraie dernière attraction. Donc Buzz l'éclair, c'est Buzz l'éclair, attraction, Disneyland. On a du coup une attraction qui a réouvert, qui a ouverte en qui a ouvert, euh, si je ne dis pas de bêtises, excusez-moi, elle a elle a ouvert. Donc elle a été, elle a remplacé en fait l'ancien Le Visionarium, qui était une attraction qui était déjà là, donc c'est une rethématisation entre guillemets, mais c'est le même bâtiment en fait, hein. euh, et ça a ouvert au public le 8 avril 2006. Donc à la limite, comptez Buzz si vous avez envie de le compter, mais ça n'avait pas de nouveauté depuis 2006, on est en 2022, d'accord, et il n'y a aucun plan annoncé, pour le parc euh, Disneyland à l'heure où j'enregistre ce podcast parce que là on est le euh, pour pas vous mentir on est bien avant on est en fait là on est dans le week-end de, de la D23 j'ai enregistré des podcasts en avance et euh, c'est vrai que euh, on peut on peut avoir une surprise mais j'y crois pas trop j'y crois pas trop parce que euh, la Walt Disney Company se concentre énormément sur euh, les Walt Disney Studios et les petites euh, annonces qui ont déjà fuité euh, vont certainement être annoncées euh, concrètement lors de la voilà, D23 qui se tiendra euh, ce dimanche pour le panel euh, enfin le dimanche euh, qui, qui sera déjà passé quand vous aurez cet épisode mais qui se tiendra du coup euh, pour le panel euh, parc et expérience euh, et du coup on verra bien ce que ce qu'ils annonceront j'en ferai bien évidemment un podcast pour chaque parc euh, d'attraction donc euh, pour euh, les États-Unis pour l'Asie et pour nous en Europe donc on verra bien un petit peu les annonces mais euh, depuis 2006, du coup, on n'a pas eu de, de nouvelle attraction au parc Disneyland, donc déjà, c'est quand même un peu compliqué quoi, c'est quand même, même pas un peu, c'est très compliqué. Donc combien de temps encore avant de, en fait avoir une réelle nouvelle attraction dans le parc principal C'est ça la question en fait que je me pose aujourd'hui, c'est combien de temps encore il va falloir attendre. Des nouveautés de taille est-ce que les nouveautés qui ont été annoncées sont de taille Est-ce que ça va être des grosses nouveautés Donc on parle d'un Land Frozen, donc la reine des neiges, qui, actue, euh, qui est actuellement en construction avec le petit lac, donc ça c'est Walt Disney Studios, hein, avec le lac et la grande allée euh, qui mène justement au lac. Euh, D'accord, donc ça ce sont des grosses nouveautés euh, qui ont été annoncées. Euh, le Land Frozen sera certainement identique ou pratiquement identique euh, au Land de Hong Kong à quelques différences près. Hong Kong a quand même deux attractions, nous normalement, normalement on ne devrait y en avoir qu'une. On n'est pas à l'abri encore une fois d'une surprise, mais pour le moment c'est ce qui a été annoncé, c'est ce qui est acté à peu près en voyant les, euh, les concept art. Euh, Peut-être qu'aussi ils vont rajouter du contenu en plus. On sait par exemple que euh, l'attraction réponse n'était pas du tout sur le concept art. Elle a été ajoutée, même si on pensait qu'elle allait avoir une autre attraction sur le thème de Toy Story, dans la même veine que justement que cette attraction-réponse qui, qui a été annoncée, mais sur le thème des, euh, des, des aliens, j'en ai parlé dans un précédent podcast, sur le thème des, des aliens de Toy Story, comme il y a et actuellement à Walt Disney World. Donc, on n'aura pas cette attraction-là, euh, mais on en aura d'autres. Est-ce qu'ils vont annoncer aussi euh, d'autres attractions, peut-être autour du lac, euh, peut-être dans l'allée, la principale allée, qui est quand même pas mal vide. Hein. C'est une grande allée toute droite, super vide. Donc, euh, à voir euh, si, en plus de ce qu'ils ont annoncé, là, ils ont, ils ont annoncé quelques petits squares euh, sur le thème de Peter Pan, euh, euh, enfin de des, des contes britanniques ainsi que sur Toy Story. Encore une fois, Toy Story, ils sont en train de, de prendre la licence et de la gaver, gaver, gaver dans les parcs. Mais pourquoi pas, écoutez, ça fait un petit truc, mais c'est pas une attraction. C'est pas une réelle nouveauté, c'est un petit square. C'est sympa, ça peut être joli, ça peut être euh, sympathique à, à visiter, mais est, on est en droit d'attendre beaucoup plus parce que ça fait quand même un moment qu'il euh, n'y a pas eu de grosses nouveautés, donc euh, de grosses attractions en fait. C'est surtout ça en fait, de grosses attractions. Pour moi Spider-Man Web euh, Slinger, ce n'est pas... Euh, Web Adventure pardon, ce n'est pas une, une très grosse attraction. C'est une attraction moyenne qui est très sympathique au demeurant, mais j'en parlerai dans, dans un prochain podcast de cette attraction parce que pour moi il y a quelques soucis inhérents en fait à l'attraction directement. Donc à voir ce qui ce qu vont nous, nous pondre et ce qui vont euh, nous sortir. Mais j'espère vraiment qu'il y a quelque chose qui nous cache, quelque chose de fort, de gros. Euh, surtout que ben, le Land Star Wars, a priori.. C'est un petit peu mort, on en parlera dans un prochain épisode. Pourquoi c'est mort Pourquoi peut-être que c'est pas mort J'en sais rien. On... Il y a des rumeurs comme quoi on parlerait d'un Land Avatar. Pour moi c'est une très très mauvaise nouvelle. En tout cas c'est un très très mauvais choix de la part de Disney s'il remplace le Land Star Wars par un Land Avatar. Même si je comprends actuellement. Mais pour l'avenir je pense que c'est un peu compliqué. On en parlera dans un prochain épisode justement de ce fameux Land de Star Wars. Est-ce qu'il est réellement annulé on en parlera, ne vous inquiétez pas. On a les réhab aussi, qui sont très fréquentes, mais comme tous les ans, on a des réhab évidemment dans les périodes creuses, etc. Donc par exemple, là on est en septembre, on va avoir pas mal de réhab en septembre parce que c'est une période un peu creuse. On va en avoir en janvier et en février aussi parce que c'est une, une période un peu creuse. On va certainement avoir d'ailleurs une réhab en début d'année prochaine pour euh, Flight Force, pour rajouter en fait des, des effets dans le ride, euh, ça, des rumeurs qui courent. Euh, qui disent qu'en fait, ils vont rajouter quelque chose, parce qu'a priori, le grand patron de Walt Disney, la Walt Disney Company, ainsi que certains Imagineer euh, n'étaient pas très contents de voir euh, ce qui a été validé, en fait, euh, pour le projet Flight Force. Donc, à voir ce qu'ils qu vont rajouter. Mais là, on sait qu'il y a une grosse réhabilitation pour It's a Small World, qui est fermée depuis plusieurs mois maintenant. Euh, a priori, euh, travail de désaménagement, des amiantages. Euh, bon je sais pas si c'est réel ou pas hein. mais bon c'est un très vieux bâtiment donc peut-être que effectivement c'est le cas on a vu qu'au niveau des façades ça a été complètement repeint là actuellement c'est très très vif comme couleur beaucoup plus vif qu'avant euh, à voir si à l'intérieur ils vont aussi faire ce travail justement ou modifier quelques petits trucs on, on verra bien mais vraiment là, il y a une très grosse réable autour de « It's a small world » Il y a eu une réhab d'autopia il y a quelques, quelques temps, où ils ont refait en fait les sols parce qu'il y avait eu quelques problèmes à cause des inondations, etc. Finalement, ils se sont rendus compte que ben, ça causait aussi le problème euh, d'inondation. C'était un peu, un peu compliqué, donc ils ont redétruit pour relaisser le sol qu'il y avait en, en fait avant. Bref, il y a, en fait, il y a eu un bazar, euh, alors au niveau de Autopia quand ils avaient réhabilité l'attraction donc euh, c'est vrai que des fois ils font... ils, ils collectionnent les bourdes hein, euh, Disney mais ça ça fait un petit moment quand même Autopia hein. c'est pas, de... pas de maintenant mais c'est juste pour vous dire que des fois les réhab c'est pas forcément des bonnes choses parce qu'ils peuvent se louper, ils peuvent complètement se louper sur une réhab et ça peut complètement flinguer une attraction ou euh, sa rentabilité euh, ou son influence etc donc ça peut être vraiment très compliqué au niveau des réhab si c'est euh, mal fait au niveau de la food, je voulais parler de la food, parce qu'on a de plus en plus d'offres véganes, j'ai fait un podcast justement sur euh, les offres véganes et végétariennes euh, de, euh, des parcs Disney, en tout cas des parcs euh, à Disneyland, euh, du parc Disney Paris. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y en a. Il y a des offres végétariennes et véganes, c'est cool. Maintenant, il nous faut de la diversification. Il faut diversifier cette offre-là, parce que notamment dans les fast food, où c'est vraiment très compliqué, euh, mais ils vont dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'ils proposent des, des, des plats végétariens et véganes, ils proposent quelque chose de nouveau, ils essayent en fait de proposer des choses nouvelles, on le voit notamment dans les services à table, où au niveau des plats véganes, on a vraiment des plats qui sont très bons, qui sont très travaillés, c'est pas simplement juste utiliser des légumes et pouf, on, fait, on met ça, on fait un micmac et hop, hop on a un plat, non, c'est pas comme ça. Et ils essayent vraiment de travailler à fond là-dessus et on ressent qu'il y a de l'implication et ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça, c'est Disney. Ils vont dans la bonne direction à ce niveau-là et pour le coup, là, je suis d'accord. La qualité des fast-foods en baisse. Ça, c'est un point d'interrogation. Je pose un point d'interrogation à la fin de cette phrase. Est-ce qu'il y a un problème au niveau des fast-foods, au niveau de la qualité Parce que moi, j'ai remarqué déjà que les fast-foods, je tombe souvent malade, d'accord Donc Soit il y a un problème d'hygiène, soit c'est les aliments qui sont trop cuits, soit il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, d'accord. Au niveau de la qualité du service aussi, je remarque très souvent que les castes ne sont pas forcément très aimables euh, dans les fast-foods. Euh, c'est évidemment que c'est beaucoup plus compliqué que dans les services à table ou les buffets où il y a beaucoup plus de monde quand même dans les fast-foods qui passent, etc., beaucoup plus de mécontents, etc. Mais j'ai quand même eu des phrases de la part de certains cast members qui sont pas ouf, quoi, vraiment pas ouf, euh, qui sont limite de l'insulte. D'accord euh, Ce qui n'est pas normal. On, même si vous n'êtes pas content, même si euh, je l'ai été, donc euh, j'ai été cast, donc je sais ce que c'est, J'ai pas été dans la food, j'étais en attraction, mais j'ai déjà eu euh, affaire à des cas de, de, de guests mécontents toute la journée, toute la journée, toute la journée, d'accord des, des, des guests, s'ils sont énervés et s'ils sont pas contents, c'est pas de leur faute. C'est aussi parce qu'ils passent une journée de merde, parce que le parc propose des choses de merde des fois. D'accord Donc, euh, les insultes, ou euh, les, petits, les petits ricanements ou les petits les petites piques comme ça derrière, euh, c'est bon aussi à au bout d'un moment, vous travaillez auprès du public, d'accord J'ai travaillé auprès du public, donc je sais ce que c'est je sais que c'est difficile, mais c'est le boulot, c'est le boulot, il est comme ça si c'est trop compliqué pour vous si c'est trop, euh, trop stressant, trop fatigant changez de métier juste, voilà, petit coup de gueule parce que franchement j'en ai marre, la qualité du service des fast-food elle est Déplorable, déplorable. On a toujours des gens quand même très gentils, attention, je dis pas que tout le monde c'est tous des mères de quoi, je dis juste qu'il y en a certains qui devraient considérablement se remettre en question sur leur choix de vie et leur choix de métier, parce que c'est très compliqué quand même de recevoir pratiquement des insultes en fait de la part d'un cast member euh, dans les fast-foods. Voilà. C'est juste pour faire une petite parenthèse, c'est vraiment compliqué. La qualité de la nourriture également, euh, c'est un peu compliqué parce que justement, comme j'ai dit, euh, je suis déjà tombé malade en fait, euh, dans les fast food c'est vraiment très compliqué euh, de se dire que c'est de la nourriture de qualité, pour moi c'est en dessous du McDonald's, vraiment, c'est en dessous du McDo, c'est en dessous de Burger King, c'est en dessous de KFC, tout ce que vous voulez, c'est en dessous, euh, au niveau de la qualité des fast food et je pense qu'il y a vraiment un travail à refaire là-dessus, euh, je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus, de toute façon, ça se voit, il y a quelques petits changements qui sont faits par-ci, par-là, ils essayent vraiment de, de, de rendre les choses viables pour eux et pour euh, les guests, on sent qu'au niveau de la food, il y a du travail, il se passe quelque chose, euh, ils vont dans la bonne direction, je pense, à ce niveau-là. Il faut juste, euh, peut-être, un petit peu modifier les cartes au niveau des fast-food, euh, et encore pousser un petit peu sur euh, tout ce qui est service à table et... Euh, buffets, surtout les buffets, les buffets, on va en parler, mais c'est vrai qu'il y, qu y a un gros problème au niveau des buffets, on va en reparler dans un prochain podcast, parce que pour moi, il euh, euh, y, y a un souci. Même si la qualité est quand même un peu plus en hausse par rapport à quelques années, on a moins de crudité, de machin, etc. dans les buffets, ils commencent à nous faire des vrais plats en fait, dans les buffets à volonté. Par contre, euh, les services à table, il faut le noter, je trouve que la qualité des services à table est en hausse par rapport à il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des plats plus, dé plus évelo euh, développés, plus élaborés qu'avant. En tout cas, c'est avec les nouvelles cartes, je trouve qu'on a des plats qui, sont, qui ont un meilleur rapport qualité-prix même. Parce que par exemple, le Walt était beaucoup plus cher avant pour, euh, pour des plats qui sont moins élaborés que euh, la carte unique qu'on a aujourd'hui. Et du coup, je trouve personnellement que l'offre est meilleure maintenant avant, notamment sur ce restaurant-là précisément. Et je pense qu'ils sont en train de retravailler encore une fois sur ces trucs-là, euh, et je pense que les services à table, la qualité des services à table est en hausse, et que euh, ben, c'est très très bien, et qu'ils sont dans la bonne direction. Donc encore une fois, au niveau de la food, juste régler l'énorme problème que sont les fast-food, et euh, améliorer encore un petit peu euh, les buffets, au niveau des services à table, ils sont déjà très bons. Mais euh, je pense que bon, on va jamais dire que c'est fini quoi. Il faut encore un peu booster. Mais on est à, à rien de l'excellence quoi. Donc euh, au niveau d'un parc d'attractions, c'est enfin ce que ce que Disney propose dans les services à table au niveau d'un parc d'attractions, certes c'est un peu cher. On est d'accord, c'est des menus quand même qui dépassent facilement les 40 euros à chaque fois, 45, 50, 60. On peut monter même à 78 pour le bailleur de Cendrillon. Mais euh, ce sont des plats qui sont quand même bons. On en a. Euh, on, on sort de là, on a, on a le ventre plein, on a bien mangé, on a passé un bon moment, euh, voilà, on a le sourire, on est, on est bien. Alors, ce qui n'est pas tout le temps le cas euh, dans les fast-foods, où des fois on peut être un peu malade, on peut avoir passé un mauvais moment parce que le cast a été désobligeant au possible. Bref, vraiment, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des fast-foods, mais qu'au niveau euh, des services à table, c'est en hausse. Donc, je vais répondre à la question que j'ai posée. En début d'épisode, est-ce que Disneyland de Paris va dans la bonne direction Ça dépend euh, de ce qu'on regarde précisément. Parce qu'en général, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la thune déjà, ça coûte très cher, c'est de plus en plus cher, etc. Je veux bien qu'il y ait de l'inflation, etc. Tout ce que vous voulez. Mais ça commence à raquer quand même, à coûter un peu cher. Au niveau des passes annuelles, ils sont en train de faire n'importe quoi. J'ai fait un podcast là-dessus. Le premier podcast que j'ai sorti, c'était sur les passes annuelles. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Euh, ça sent qu'ils vont renouveler certainement la gamme l'an prochain, qu'il va y avoir une nouvelle gamme de passes annuelles. Mais là, actuellement, c'est n'importe quoi. Tout le monde râle, d'accord Tous les passes annuelles râlent, à part certains. Mais il faut voir la vérité en face. Aujourd'hui, l'offre passe annuelle, elle est vraiment horrible. C'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on nous met des choses qui ne sont pas contractuelles. Donc, par exemple, euh, la boisson euh, de bienvenue dans les services à table, euh, euh, les locations de poussettes, de fauteuils et euh, euh, la consigne gratuite, ce ne sont pas des euh, avantages contractuels pour l'Infinity, par exemple. Ce, donc il se réserve le droit de le supprimer à tout moment, à n'importe quel moment. Ce n'est pas très professionnel, je trouve. genre Quand on a le droit à un truc, il faut le mettre dans le contrat. Sinon, ce c'est pas un... En fait, tu, après, tu ne peux pas vendre le pass annuel en disant « oui, mais vous avez les consignes gratuites ». Non, ce n'est pas contractuel, donc du jour au lendemain, ils peuvent nous les supprimer. Donc pour moi, ce n'est pas, pas un avantage. Ce n'est plus un avantage parce que ce n'est pas contractuel. Il y a une nuance. Et aussi, le fait d'accéder 365 jours par an, il faut bien le préciser, quoi, parce que euh, c'est 365 jours par an selon disponibilité, selon le calendrier des passes annuels, euh, des réservations, etc. Donc au niveau des passes annuelles, ils font n'importe quoi. Au niveau des Walt Disney Studios, j'ai l'impression, vraiment, je ne comprends pas dans quelle direction ils vont. Alors, les Walt Disney Studios, c'est une fois, euh, on fait l'Avenger Campus pour attirer les ados, et après, on va te faire des, des squares euh, sur euh, Toy Story et euh, les contes euh, euh, britanniques, donc euh, Peter Pan, euh, Mary Poppins, etc. T'es en mode, ouais, mais du coup, ça n'a aucun sens, et on te fait un Land de la Reine des Neiges pour les enfants. Alors, je veux bien qu'il y ait des adultes, moi, j'ai hâte du, du Land de la Reine des Neiges, je suis adulte. Et j'ai hâte. Ce que je veux dire, c'est que ils ont construit le land Avenger Campus pour attirer les ados. Tu vas pas leur faire payer 100 euros la place pour un land et pour faire la tote. Et crush, à la limite. Donc non, c'est pas possible. Genre, soit vous allez dans une direction, mais vous n'allez pas dans toutes les directions en même temps. C'est un, un peu le, le bazar. Donc pour moi, le, les Walt Disney Studios, soit ils communiquent mal, soit il y a encore des choses à communiquer et du coup, c'est incompréhensible pour le moment, vu des annonces incompréhensibles, de savoir dans quelle direction ils vont avec ce parc. Euh, soit euh, bon, juste euh, ils vont dans tous les sens et c'est pas. Ils sont en mode oh, on va acheter ça là, hop, hop. Ah non, la Star Wars ça pas très bien fonctionné aux États-Unis, paf, on va faire autre chose. Ah, Land Avatar ça fonctionne très bien aux États-Unis, paf, hop. Ouais, bon, bah on verra, mais c'est un peu compliqué euh, pour le parc Disneyland. Euh, il faut de réelles nouveautés là. Il faut des réelles nouveautés. Il faut pas, il faut les spectacles génial, genre le Roi Lion, le rythme de la Terre, tout ça, ah, bah, trop bien, génial. Euh, les spectacles, genre, répond le monde s'illumine. Au début, j'étais un peu sceptique avec les chars et tout, mais je kiffe, en fait. Je kiffe le, le, le show stop et tout, c'est trop bien. Trop, trop bien. Disney Delight, trop bien avec les trônes Disney Illumination, trop bien. Explosion, pouf, pouf, feu d'artifice, trop bien. Des attractions, les mecs. Il faut, il faut des attractions. Il faut des attractions dans le, le parc principal. Parce que là, c'est plus possible, en fait, euh, de pas agrandir ce parc-là. Je veux bien qu'en ce moment, tout l'accent soit mis sur les voies Disney Studios pour essayer de rattraper la merde que c'était, en fait, à l'ouverture. D'accord c'est un parc qui était mal foutu, on est d'accord mais en même temps, peut-être annoncer ne serait-ce même petite attraction un petit truc, genre un water ride ou <rire> genre un, un sort de, de pirate des Caraïbes mais je sais pas, genre je sais pas, un truc juste un truc, genre un truc dans le parc principal, il faut, il faut il faut, c'est obligatoire donc voilà, j'ai répondu à la question descendant de Paris dans la bonne direction, oui et non oui et non, il y a certains endroits, oui il y a d'autres trucs, non donc, euh, et il y a d'autres trucs, je sais pas, parce qu'ils vont dans tous les sens, donc euh, je sais pas trop. Voilà tout du coup pour ce podcast. J'espère en tout cas ben, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur le podcast euh, sur Apple Podcast, à laisser un, une bonne note euh, histoire de. Et on se retrouve très prochainement pour un tout nouveau podcast. Merci en tout cas de m'avoir suivi. À très bientôt.